0: Bedeutet mich, haben, so Kreativität bedeutet für mich, einfach Freiraum zu haben, sozusagen so wie eines der allerwichtigsten Dinge im Leben.
1: Krealogen. So so Dialog. Der Podcast mit Sarah Iris Mang. Im Gespräch mit inspirierenden Gästen. Welche Umgebung braucht es, um neue Ideen entwickeln zu können? Was bereichert den eigenen Schaffensprozess und was kann hinderlich sein? Motivation. Wie gelingt es, dran zu bleiben? Lasst uns gemeinsam in die Welt des heutigen Gasts eintauchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Podcast Kreologen. Liebe HörerInnen, Heute nehme ich euch mit in ein wunderbares, kulinarisches, aromatisches Ambiente, in eine kleine Manufaktur, wo alles von Hand gefertigt wird. Es herrscht rund um mich gerade emsiger Betrieb. Lucian und Miriam bereiten gerade einiges vor. Ich bin im 6. Wiener Gemeindebezirk, nicht weit von der Marihilfer Straße in der Schmalzhofgasse. Es duftet und ich sehe Wunderbares um mich herum. Hm. Vor mir stehen kleine Kunstwerke, Pralinen und ich muss mich wirklich zusammenreißen, meinen Impuls nicht zu folgen und wild drauf loszunaschen. Denn ich will mich ja mit dem Gründer der Manufaktur unterhalten. Über Kreativität, Innovation und Improvisation. Mir gegenüber sitzt Michael Diewald. Er ist Wildkräuterwanderer. Aromaforscher, Autor, Konfektmacher und Erfinder des blühenden Konfekts. Wir kennen uns bereits von einem meiner Kunstprojekte, wo er und sein engagiertes Team für meinen multisensorischen Kunstraum Feel Real im Bremerhaven wunderbare Pralinen bereitgestellt hat. Die werden nämlich jetzt auch direkt neben mir produziert. Michael, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist und ich hier in deiner Manufaktur in Wien bin.
0: Ja, hallo, danke. Ja, schön, dass du gekommen bist und mir die Ehre gibst.
1: Deine Pralinen sehen nicht nur hübsch aus, sondern vermitteln geschmacklich den aromatischen Duft herrlicher Blütenwiesen. Wie bist du auf die Idee gekommen, Blüten und Pralinen zu kombinieren? Seit wann gibt es dein Unternehmen?
0: Also ich habe zuerst einmal ziemlich lang herum experimentiert, bevor ich auch nur daran gedacht habe, damit Geld zu verdienen. Ich komme so, ich komm so vom, vom Wandern und damit dann Wildkräuterwandern und habe halt mit Wildpflanzen gekocht. Und bin irgendwie als allerletztes von diesen ganzen Sachen bin ich auf die Blüten gekommen und bei den Blüten bin ich hängen geblieben, weil sie vielleicht auch weil sie sonst wenig verarbeitet werden und weil sie vom, vom Aroma her besonders interessant sind und habe dann relativ viele Dinge damit gemacht, bevor ich Konfekt damit gemacht habe. Ich einiges ausprobiert und dann beim Konfekt bin ich quasi hängen geblieben.
1: Und seit wann gibt es dein Unternehmen?
0: Ja, wir sind schon seit 15 Jahren jetzt da.
1: Das ist schon eine ziemlich lange Zeit.
0: Ja, genau. Ich stehe auch dann, bin ich draufgekommen, gar nicht mehr so weit von der Pensionierung weg.
1: Getunkte wilde Orangenblüten in weißer Mandarinenschokolade, Orangenminzblätter in dunkler Schokolade, Blütendolden von der Traubenkirsche in Limettenschokolade, frische Basilikumblüten in dunkler Schokolade. Die Liste deiner Kreationen und Kombinationen ist unendlich lang. Gab es Vorbilder oder Inspirationsquellen für deine Konfektkreationen? Und bist du gelernter Schokolatier?
0: Also ich bin weder gelernter Schokolatier. ich ich habe auch die Fertigkeiten eines normalen Schokoladiers immer noch nicht, weil ich sie auch nicht brauche für das, wie ich es mache und ich habe auch keine Vorbilder dafür gehabt. Es ist quasi einfach Learning by Doing entstanden und, und Sachen, die funktioniert haben, habe ich halt dann, dann in diese Richtung weiterverfolgt und es gibt nichts Vergleichbares, was irgendwer macht. Insofern, ich fände es sehr nett, mich jemand anderen auszutauschen zu können und Ideen zu bekommen, aber ich wüsste nicht, wo.
1: Miriam zuckert gerade Blüten neben mir. Ich finde es irgendwie sehr schön, dass wir da mitten in der Werkstatt sitzen. Blühendes Konfekt hat seinen eigenen Duft hinterlässt einen ersten Eindruck am Gaumen, hat ein unverwechselbares Aroma und einen langen Abgang. Wie ein guter Wein steht da in einem Text. So habe ich das auch erlebt, vorausgesetzt, das Konfekt wird ganz bewusst genossen. Was bedeuten für dich persönlich, Michael, Kreativität, Innovation und Improvisation?
0: Hui, äh, umfassende Frage. Kreativität, was bedeutet es? Es kommt jedenfalls sehr viel davon, dass Freizeit da ist, also dass ich irgendwann rumsitzen kann und habe gerade nichts Dringendes zum Tun und bin gerade in der Verfassung, dass meine Gedanken schweifen können, ob das jetzt beim Wandern, Radfahren oder vielleicht beim Kaffee trinken zum Frühstück im Kaffeehaus ist und da kann Kreativität dann entstehen, indem einfach das ins Hirn kommt, was gerade ins Hirn kommen will, ob das jetzt lassen ein, äh, eine Idee ist, einen Liedtext vom Englischen ins Deutsche zu übersetzen oder eine Idee fürs Konfekt oder der Gedanke hoch, ich sollte eigentlich morgen die Kirschblüten pflücken, weil sonst bin ich schon zu spät. Also quasi diese Möglichkeit, dass irgendwas kommen kann und das kann halt dann quasi kreativer oder organisatorisch sein. Und Kreativität heißt dann eigentlich auch den Impulsen nachzugehen, die es gibt, wenn sie kommen dürfen. Und Improvisation hängt ziemlich damit zusammen, weil Improvisation ist halt Kreativität dann im Tun, ne? Ob man das jetzt beim Tanzen macht oder bei Musik machen oder in der Werkstatt, wenn gerade jemand ausfällt und trotzdem gerade zehn Kunden kommen und vielleicht noch Spezialwünsche haben. Das ist genauso Improvisation, was dann zu tun ist, wie wenn man künstlerisch was macht. Das ist im Prinzip ist dasselbe, dass man in dem Moment dann einfach das Richtige tut, ohne darüber nachzudenken.
1: Und was kannst du mit dem Begriff Innovation für dich anfangen?
0: Innovation ist eigentlich... Also für mich ist das, Innovation ist ein Begriff, den ich nicht so viel gebrauche, weil das so nach Wirtschaft klingt, als wäre das jetzt ganz wichtig, so etwas zu tun. Das ist ein bisschen so ein, Mode, ein Modewort, man ist innovativ und das ist irgendwie was Gutes. Ich, ich, für mich sind Kreativität und Improvisation eigentlich die Begriffe, die zählen. Und wenn man dem nachgeben darf, wird man auch innovativ sein. Das ergibt sich quasi automatisch.
1: Michael, du verwendest Schokolade von Josef. Die ist die Qualität sehr wichtig. Wie ist der Austausch unter den Schokolade- bzw. Praline Hersteller*innen? Arbeitet jeder und jede für sich oder ist das ein vernetzter Bereich? Immerhin seid ihr am Markt dann auch in Konkurrenz.
0: Es ist so, also ich bin ja da ganz wenig in der Szene sozusagen drinnen, weil es auch wenig Szene gibt, so viel Pralinenmacher haben wir auch nicht, dass sich da jetzt ein großes Netzwerk bilden könnte in der Gegend, also in Wien oder bis zum Zottende die Steiermark. Und es ist so, dass oft diese Pralinen ja auch neben dem Schokolade machen, so ein bisschen nebenherrennen als, als Zweitschiene. Ich habe den Eindruck, dass die Leute eh schon lange wissen, wie sie das machen. Pralinen ist ja eher was, was jetzt nicht so innovativ ist normalerweise. Und was so gemacht wird, das eh schon immer war. Und deswegen brauchen die anderen jetzt nicht groß Ideen austauschen, weil sie wissen, wie es geht und sie wissen sie auch wirklich. Und andererseits habe ich immer den Eindruck gehabt, wann ich wen fragen muss, weil es irgendwas zu besprechen gibt oder ich brauche irgendwas, mir gehen die Papierkapseln aus oder was, dass es sehr kooperativ war, dass die sehr hilfsbereit waren und das ganz gerne mit mir geplaudert haben, wenn es sich mal ergibt. Also ich, ich habe den Eindruck, dass ich da in einer sehr guten Blase sitze, wenn es drauf ankommt.
1: Noch einmal zurück zur Schokolade als Ausgangsbasis. Hast du da ganz bewusst die Zotterschokolade gewählt oder gab es auch andere Schokoladen? Also ich kenne mich ja da nicht so gut aus. Kannst du das vielleicht erklären, weil es ja oft die Basis ist, aber du verwendest auch andere Zutaten wie Marzipan und so weiter. Vielleicht könnte man da noch einmal drauf eingehen, auf den Rohstoff oder auf die Schokolade in dem Fall.
0: Ja, also die Zotterschokolade zu verwenden hat sich quasi aus zwei Gründen ziemlich zwingend ergeben. Das eine ist, dass ich seine Sachen schon seit Anbeginn sehr, sehr gern gegessen habe, ob es die Riegel oder die Schokoladen sind und dann gewusst habe, es ist einfach gute Ware und das andere ist, dass es Bio ist und dass ein österreichischer Bio-Schokolademacher damals, glaube ich, gar keiner existiert hat, wie ich angefangen habe. Und ihr so gut wie nur Biozutaten verwendet und das dann quasi eh klar war. Und das Dritte ist, dass der Sepp auch wirklich ein der Kerl ist und ich große Freude habe, quasi von ihm Sachen zu beziehen, weil er weil er er ist. Also noch dazu, zu allem anderen.
1: Ein Unternehmen erfolgreich zu führen, bedeutet nicht nur eine Idee zu vermarkten, sondern auch unglaublich viel Arbeit. Wir sind hier in der Werkstatt, es wird sehr viel gearbeitet, gerade. Also viel Arbeit im Hintergrund. In deinem Fall die Blüten zu sammeln, zur rechten Zeit, wie wir vorher gehört haben, mit den Kirschblüten und sämtliche Zutaten zu organisieren. Die Schokolade haben wir jetzt gerade besprochen. Sie mit deinem Team zu verarbeiten, den Shop offen zu halten, das Marketing auf unterschiedlichen Kanälen und noch vieles, vieles mehr. Wie viel Zeit beansprucht dieser Bereich deiner Tätigkeit und was davon ist besonders arbeitsintensiv?
0: Also ich habe ja Leute, die bei mir arbeiten, Teilzeit, einige, wenige und die haben das große Glück, dass sie, aus meiner Sicht das große Glück zumindest, dass sie die Produktion und den Verkauf machen können und ich den ganzen Rest machen muss. Und das heißt, für mich ist es so, dass eigentlich für mich die rundherumarbeit sind ungefähr 80 bis 90 Prozent. weil Also wenn man das Blüten sammeln und das ganze Organisieren dazurechnet, weil ich quasi zum anderen kaum kommen, obwohl ich es auch sehr gern machen würde. Und das ist, wie du schon gesagt hast, das sind einfach irrsinnig für Tätigkeiten, die jeweils mehr oder weniger Kleinkram sind. Oder dann auch mal beim Blüten sammeln kann es auch sein, dass ich den ganzen Tag in die Himmelschlüssel sammeln gehe und vielleicht stehen es gerade dort nicht so toll. Es wurde gerade gemäht, irgendein Unwetter hat sie, <lacht> hat sie, hat sie halb weggespült. Also es kann dann sein, dass ich dreimal einen Tag für die Himmelschlüssel fahren muss, die für mich wichtig sind und dann muss ich halt wieder mal improvisieren Das ist sage, wie, Bringe ich die Zeit auf, das zu machen, weil sie verblühen ja irgendwann. Ich kann ja dann nicht irgendwann fahren. Und das braucht teilweise viel mehr Zeit, als ich jemals gedacht hätte, bevor ich aufgesperrt habe.
1: Und dann ist ja auch noch wichtig, dass das Wetter passt. Also, es darf ja nicht nass sein, nehme ich an, oder? Davon bist du ja auch abhängig.
0: Ja, für manche Blüten ist es, die recht heikel sind, ist es, ist es wirklich blöd, wenn die so, wenn ich so sagen darf, so durchgewaschelt sind, dass, dass sie dann einfach so ein bisschen aufweichen, dann werden sie braun beim Trocknen. Und für mich selber ist es natürlich auch super, wenn ich nicht im Regen sammeln gehen muss, weil ich ja dann auch mit Zug und Fahrrad und so unterwegs bin und ja nicht nur einfach mit dem Auto äh, stehen bleib und dann geschwind ein paar Blüten pflücken kann. Das heißt, ich bin vom Wetter abhängig diesbezüglich, aber noch mehr davon, dass ich nicht genau weiß, wann was blühen wird, weil natürlich das jedes Jahr anders ist. Und es kann sein, dass die Kirschen äh, Mitte März sind, es kann sein, dass sie Anfang April sind, je nachdem wie kalt oder warm es ist, wie viel Sonne es ist. Und da muss ich ziemlich kurzfristig agieren, einfach nach dem Wetter. Und man halt den Zeitplan quasi so machen, dass er halt flexibel genug ist, dass sich das irgendwann ausgeben wird.
1: Wie viele Pralinen produzierst du so im Monat oder im Jahr? Oder gibt es da gewisse Angaben? Ich meine, du musst ja auch, das muss ja auch wirtschaftlich sein. Gibt es da irgendwie eine Zahl? Es gibt ja die Buchhaltung.
0: Ja, in der Buchhaltung sind die Pralinen nicht drin. Ich muss jetzt einfach hochschätzen. Per Monat kann man es jetzt nicht sagen, weil das total unterschiedlich ist nach Saisonen. Bei mir ist ja vor Weihnachten oder vor Ostern viel mehr los als zum Beispiel im Sommer oder, oder auch im Oktober. Was werden wir machen ungefähr? Mh, so circa 10.000 im Jahr. 10.000 Pralinen im Jahr ist so eine Größenordnung.
1: Du bietest auch Workshops und Verkostungen an. Das sind Reisen in die Welt der Aromen und in ihrer Vielfalt, Dichte und Kompositionen im Wechsel der Jahreszeiten. Bei den Workshops im Grünen werden Wildkräuter und Blüten gesammelt, verkostet und verzuckert. Hast du den Eindruck, dass durch die zunehmende Digitalisierung diese Angebote besonders gefragt sind? Sprich, dass da eine neue Sehnsucht oder ein neuer Bedarf da ist?
0: Es wäre naheliegend, aber diese Sache mit dem Wildkräuter sammeln, Wild, Wildpflanzen kochen, ist eigentlich jetzt schon länger recht aktiv und ich habe mich den Eindruck, dass sich da jetzt mehr tut als vorher. Wobei bei mir die Wanderungen und die, die, die kleinen Kurses so eine Nebenschiene sind, dass ich da auch nicht so viel mitbekomme. Aber ich bekomme jetzt nichts davon mit, dass das boomen würde. Es ist einfach eine Nische geblieben, die gekommen ist, und, und um zu bleiben sozusagen.
1: Und wie ist das? Wird das vornehmlich von Gruppen gebucht oder von Firmen? Was ist so deine Erfahrung in den letzten 15 Jahren?
0: Ja, einerseits kommen halt Leute, die zu Verkostungen am Abend, also wo man sich einfach gemütlich zusammensetzt und meine Sachen quasi wie bei einer Weinverkostung an Abend lang verkosten kann und darüber redet, was halt wie das gemacht wird und, und zeigen, wie die Blüten ausschauen, alle in ihren schönen Kisten. Das sind Leute, die es quasi als Geschenk bekommen. Das wird meistens ein Gutschein für zwei Personen geschenkt zum Geburtstag und die kommen dann und, und äh, freuen sich, dass sie da mal äh, hineinschnuppern können, ohne jetzt einen großen Bezug zu haben. Und andererseits gibt es für die Wanderungen im Frühling am ersten Touristengruppen, die sie interessieren, die irgendwie auf mich stoßen und sagen, sie würden gern eine Wanderung machen. Touristen haben dann auch eher Zeit und sind oft in einer Gruppe unterwegs und da ist es naheliegend eigentlich, sich so ein ganz exotisches Spezialging in Wien zu buchen, was man vielleicht, uh, über was man nicht leicht stolpern würde.
1: So jetzt haben wir vorher gesprochen, quasi wie du zu deinen ganzen Ideen gekommen bist über das Marketing. Und mich würde jetzt noch interessieren, was sich in deiner Wahrnehmung in der Gesellschaft gerade verändert und wie sie sich verändert.
0: Eine sehr umfassende Frage, <lacht> einen kleinen Schokoladie. Also wenn die Frage jetzt wirklich so breit gestellt ist, wie ich sie meine, dann ist das, was für mich gerade ein bisschen unheimlich ist, ist, was Leute alles bereit sind zu glauben, wenn man es ihnen lange genug sagt oder wenn sie es im Internet finden. Das ist was, was mir Sorgen macht und was ich sehr bemerkenswert finde, was sich jetzt in den letzten Jahren natürlich sehr stark verbreitet hat und das ja nicht gerade nur in Österreich. Und ansonsten ist es wahrscheinlich, dass ich auch eine gewisse Rücksichtslosigkeit wahrnehme, gerade dass einer der Anrainer der Marienverstrasse ist, wie dort Leute miteinander den Verkehr verbringen, wo ich mich dann frage, ob das eine Alterserscheinung ist, dass man sagt, bin alter, wird alles schlechter, oder ob das wirklich so ist. Also ich bin da gerade nicht so glücklich mit Dingen, die vor sich gehen, muss ich sagen. Gleichzeitig, was ganz toll ist, ich habe jetzt eine Tochter im Teenageralter und eine andere, eine junge Erwachsene, wo ich merke, dass das Do-it-yourself in verschiedenster Weise wieder totaler Trend ist, der auch vom Internet wieder sehr gut verbreitet wird. Also dass, dass dieses Dinge selber machen und nicht aus einer wahren Welt sich alles zusammenkaufen, auch wieder ein totales Thema ist, was ich wieder sehr schön finde. Also natürlich tut sich da auch was, was sehr Freuliches.
1: Dann ist es vielschichtiger, nicht nur schwarz-weiß.
0: Es gibt immer für, letztlich zu allem Gegenbewegungen. Nicht? Also wenn es antidemokratische Strömungen gibt, gibt es auch wieder demokratische Strömungen, die sich dem entgegensetzen. Das ist immer die Frage, wer gewinnt. Aber na, genauso ist es eigentlich auf allen Feldern, glaube ich, dass, dass immer Leute interessiert sein werden, Genau das zu machen, was die anderen nicht machen und, und insofern geht es natürlich immer hin und her.
1: So wie du das ja auch gemacht hast vor 15 Jahren mit deinem Unternehmen.
0: Genau, ich habe ja auch eine gewisse Lust gehabt, das zu machen, was sonst keiner macht und bin dann auch drauf gekommen, quasi eine Nische zu besetzen, weil es so schön ist, eine Nische zu besetzen.
1: Was ist hinderlich für deinen kreativen und schöpferischen Arbeitsprozess und was tust du, um an allem gut dran zu bleiben?
0: Ja, hinderlich für meinen schöpferischen Prozess ist der ganze Bürokleinkram kleinkram plus sonstiger Organisatorischer, den ich immer machen muss, anstelle darüber nachzudenken, welche Blüten oder wo ich jetzt vielleicht eine Wanderung mache, um was sammeln zu gehen oder was ich kombinieren könnte. Das, dieses Klein-Klein raubt einfach oft die Zeit, aber dazwischen bleibt natürlich immer noch was über, wo ich, wo ich einfach Gott sei Dank dann, dann so ein kleiner, wenn ich das so nennen darf, ein Geissersplitz erscheint, wo ich sage, ah, diese, diese Thymianblüten mit, mit den Schleitern, das wäre es eigentlich genau, ja, oder solche Dinge. Ähm, ja, was war die restliche Frage?
1: Was tust du, um an allem gut dran zu bleiben?
0: Ja, an allem gut dran zu bleiben. Ich versuche nicht zu so viel zu arbeiten, wenn es irgendwie geht.
1: Wie macht weil, man das?
0: Ja, indem ich versuche, Sachen, mit denen ich kein Geld verdiene, möglichst knapp zu halten, weil es ja gerade an mich immer wieder Leute gibt, die sagen, na passend, bei uns gibt es ein Schaufenster, wollen sie das dekorieren, sie kriegen es gratis und dann haben sie eine Werbung oder spenden für hier und spenden für dort, was auch nett ist, aber man kann sie total verzetteln in solchen Dingen und ich muss schauen quasi, dass ich, dass ich einfach reduziere und sonst auch einfach gut organisiert sein, also das, was ich alles zu tun habe, so gut vorzubereiten, dass ich nicht den Überblick verliere und dann Dadurch, dass ich es relativ effizient erledigen kann, Freiräume bleiben, in denen ich einfach einmal ja, das tue, wo man nachher gerade ist und nicht nur arbeiten.
1: Michael, was ist deine Lieblingsblüte?
0: Meine Lieblingsblüte, eine schwierigste aller Fragen. Also ich eine fällt mir jetzt ein speziell, die ich vom Geschmack sehr gern habe. Das ist das winterblühende Geißblatt, was bei uns in Gärten und Parks in Wien gern wächst. Und das ist das Erste im Jahr, was wir ernten. Das ist so Ende Februar, wenn es einmal warm wird oder im März hat es dann die Vollblüte. Und das ist so schön, auch weil es das Erste ist, auf was ich mich schon freue und weil es dann auch noch so gut schmeckt. Wir haben da jetzt momentan ein Konfekt mit Grapefruit, so ein bisschen die Bitteren, wie es früher waren, und dieses Geißblatt kombiniert und das schmeckt einfach so gut. Und ja, das ist sozusagen so wie die Premiere im Jahr. Das ist sowas Besonderes.
1: Und gibt es... Blüten, die du gar nicht verarbeiten magst, weil sie dir nicht schmecken oder irgendwie, weiß ich nicht, weil es nicht deine, ja, dein Aroma ist?
0: Ich bin sehr neugierig. Mir schmeckt eigentlich wirklich alles, was irgendwie nicht, <lacht> nicht un wirklich unangenehm schmeckt. Das, bei mir ist es so, dass ich halt immer Dinge habe, die, die ich mehr verwende. Und bei denen ist es so, dass ich mich die einfach nicht mehr so interessieren oder ich sie nicht mehr so gern esse, weil ich es einfach schon ein bisschen zu viel davon hatte. Das ist so, so ein bisschen halt eine Überdrüssigkeit. Und das ist zum Beispiel die Rose. Nicht? Die Rose ist ein wunderbares Aroma, aber es kann dann halt irgendwann auch zu viel werden. Und, aber es ist nichts, was, was ich quasi von mir aus ausschließen würde. Nein.
1: Gibt es Bücher, Podcasts oder andere Formate, die du interessierten, HörerInnen empfehlen kannst. Deine Formate kommen, wie bereits erwähnt, alle in die Shownotes.
0: Ja, ich bin noch immer sehr, wie soll ich sagen, ich bin so sehr oldschool. Also ich bin vor kurzem draufgekommen, dass es so etwas wie Podcasts gibt und dass es eh interessant ist oder sogar sehr interessant ist. Aber das ist erst eigentlich ein, zwei Jahre her. Deswegen bin ich sehr unbewandert auf diesen ganzen Gebieten. Und was ich halt wirklich sehr empfehlen kann, weil es einfach schön ist, ist das Rausgehen in die Natur und schauen, was dort alles blüht und was man essen kann. Und dazu gibt es ja jede Menge gute Literatur. Und eigentlich, das ist es auch, das, das ist das, was quasi mich genährt hat bei den Anfängen meines, meines Tuns hier. Es gibt auch, auch ganz viele Blütenverarbeitungs- und essbare Blütenbücher. Es, ist, es gibt dermaßen viele Bücher, dass wenn man in dieser Ecke stöbert, im Internet findet man sicher auch gleich 15 gute. Man stolpert halt nicht dauernd drüber, wenn man einfach ins Buchgeschäft geht.
1: Und hast du eines, das du so besonders gerne magst und mit dem du viel gearbeitet hast?
0: Nein, ich, so, ich habe eigentlich einige gekauft und dann kaum gelesen, weil ich so ein Experimentierer bin, dass ich einfach schaue, was ich finde und dann frage ich meine kundigen Studierten, ob das jetzt sicher essbar ist oder ob es nur gut riecht. Und so habe ich mich durchgehandelt, größtenteils. Und die Bücher stehen da für meine Kunden und Kundinnen im Geschäft. Die können sich es anschauen, wenn sie mal warten müssen und freuen sich, dass da so schöne Bände rumstehen.
1: Du hast ja auch bei zwei Büchern selbst mitgeschrieben.
0: Ja, ich habe einem Wildfrüchte-Kochbuch mitgeschrieben, also gemeinsam mit einer Expertin für die Botanik und habe die Rezepte und die Fotos dazu geliefert und das ist wirklich für mich sehr schön gewesen, weil ich sehr viel gelernt habe dabei. Ich habe mich bei Wildfrüchten schon ganz gut ausgekannt, aber was ich am besten damit mache, habe ich teilweise erst entdeckt wie ich halt dann angehalten war, mir dafür Dinge auszudenken. Ich habe alle Rezepte selber ausgedacht. Und es war schön, dass es gut funktioniert hat. Also das war auch eigentlich nicht so, dass ich die Dinge dann nochmal anders machen musste. Und das andere ist eine ganz exotische Geschichte. Da habe ich als im Mostviertel Aufgewachsener quasi ein bisschen eine Hommage ans Mostviertel machen wollen, indem ich der Mostbirne ein Kochbuch widme. Und das ist zwar ein ziemliches Randthema, aber die Leute, die es wirklich interessiert, also die Mostschädel, wenn man so sagen der von Mostschädelinnen, die freut es sehr, wenn sie das finden und die nehmen es dann auch gern.
1: Im Hintergrund werden gerade Papiere aufgelegt, man hat so gehört, wo dann die Blüten draufkommen. Und jetzt möchte ich noch einmal, ja, wir kommen tatsächlich schon zum Abschluss des Podcasts langsam. Zum Abschluss bitte ich dich, den Satz zu vervollständigen, Kreativität bedeutet für mich.
0: Kreativität bedeutet für mich, das ist so viel. Kreativität bedeutet für mich, einfach Freiraum zu haben, meinen Lusten nachzugeben, wie ich diesen Freiraum gerade fülle und sozusagen so wie eines der allerwichtigsten Dinge im Leben.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Gerne, danke dir.
1: Wer sich für Wildkräuter und Wildpflanzen interessiert, kann gerne nochmal den zweiten Podcast mit Angelika Gruber anhören. Sie ist Ethnologin und Wildkräuterexpertin und bietet wunderbare Lehrgänge und Fortbildungen an. Bei ihr habe ich den Lehrgang zur Wildkräuterpraktikerin absolviert. Und Michael Diewald, das habt ihr heute gehört, bietet auch spannende Workshops an. Beschließen möchte ich diese Folge mit der Feststellung, dass Kulinarik und Genuss das Leben einfach reicher, schöner